0: Y por eso es que queremos dialogar a continuación con Juan Acedo, quien es el titular de la Cámara Interriana de Turismo, del sector privado, que eh, siempre ha trabajado muchísimo. Bueno, va a tener que ponerle mayor ingenio en esta crisis, con las condiciones que estaba en la crecida del río Uruguay, sobre todo, pero uh -huh. bueno, busca normalizarse. Bueno, siempre son este ideas nuevas que aportan y desafíos para el sector privado. Hola, Juan, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted?
1: Hola, ¿cómo está? Buen día.
0: Pero bien, gracias por atendernos, Juan. Este, recuérdeme, ¿usted de dónde es oriundo? ¿De qué parte de Entre Ríos? de Santa Elena. Santa Elena. Ah, sí, 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 hablamos la vez pasada. Claro, el lindo que... que está Santa Elena. Nadie... y además nos llamaba la atención que un hombre de sí. Santa Elena no. este no. se proyecte en la pues habitualmente era de la Costa eh, Uruguay. la Costa del Uruguay y demás. ¿no? Ahí la que destacar las, las las habilidades de Juan este en llegar a la presidencia. Claramente. Bueno, Juan, este, coméntenos que, cómo toma este este panorama este presente con estas informaciones que algunas fiestas populares muy masivas, se están eh, posponiendo, no, se están suspendiendo, había cuenta de los costos, y después queremos caer también a la cuestión del crecimiento, según parece ser, del de, tema laboral en el sector gastronómico y turístico.
1: Sí, respecto a lo que son fiestas populares, la verdad que sabemos que es una decisión muy difícil tener que posponer o reprogramar un evento, y más aún de las características como es la fiesta del mate, ¿no es cierto?, pero eh, somos conscientes de que son eventos eh, que requieren un gasto extraordinario, que quizás hoy algún, algún municipio o la provincia misma no estaría en condiciones de realizar, eh, tengamos en cuenta que los artistas que, que se presentan en este tipo de eventos son art artistas de renombre nacional e internacional en algunos casos, eh, cuyo costo, el costo de poder traerlos es, es muy alto, así que... Eh, Consideramos que es alguna decisión, si bien difícil, es también prudente, para no perder calidad de lo que es el evento, ¿no es cierto? Eh, no, 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 no nos han dado cuenta de, de, de mayores suspensiones o reprogramaciones, incluso el día de hoy, la provincia de Entre Rivas, Secretaría de Turismo, eh, yo estoy en Paraná en este momento, fui invitado a la presentación, a un showroom uh -huh. de presentación de fiestas populares, se presentan cuatro el día de hoy, eh, acá en la ciudad de Paraná, pero son fiestas de, de la ciudad de Chajarí, de San José, de Concordia, que, que sin duda son fiestas que se van a realizar eh, de todas maneras. Eso sea, te digo, que eh, seguramente la reprogramación de las fiestas del mate eh, responde a, a una decisión eh, prudente para poder mantener la calidad de lo que es este evento tan importante para el turismo provincial.
0: Está muy bien. Sí.
1: En cuanto a lo que a lo que vos decías de la generación de empleos, sabemos que siempre genera empleo, hoy es uno de los mayores generadores de empleos a nivel nacional y en la provincia de Entre Ríos también eh, genera muchísimo empleo y, y bueno la temporada es sin duda el momento en el que se apuesta cada vez más a, a, a generar trabajo genuino y directividad, porque la verdad que es una el, el turismo hoy es una de las actividades económicas que mueve mayor cantidad de dinero y trae dinero a la, a la provincia, trae dinero a la Argentina en el caso del turismo internacional, esto si bien eh, puede llegar a verse afectado por las, las condiciones económicas que estamos atravesando, eh, tanto en la provincia como en la Argentina, eh, siempre se va, generando, se va generando empleo genuino. Eh, gracias al
0: turismo. Eh, Juan, ¿tiene alguna estadística? Porque esta noticia surgió, sabe, de, de, de información oficial del municipio de Federación de eh, Concordia, de Colón y de Gualeguaychú. o sea, eh, de, municipios de peronistas y radicales que coinciden en este diagnóstico en la costa de Uruguay. Por eso quería saber si para este lado de la costa del Paraná se estaba dando eso que como bien marca usted, con esta crisis tremenda que hay a nivel nacional, se está generando empleo, algo que es tan complicado poder generar.
1: Estadísticas no tenemos, hoy estamos abocados a hacer promoción y a medir eh, la, los niveles de reservas, que son muy bajos, pero no se corresponden con los niveles de ocupación, que la verdad es que crecen un poquito, esto habla a las claras de que el turista está llegando a la provincia a buscar alojamiento, a pelear el precio, como no se ha hecho en otras oportunidades, su, su alojamiento, digamos y en cuanto a la las de esto viene de la mano de, de que la provincia de Entre Ríos está en una ubicación estratégica como siempre lo dijimos estamos muy cerca de lo que es Capital Federal Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba y, y ciudades tan importantes la costa del Uruguay sigue recibiendo esta vez sí turistas de, de la República Oriental del Uruguay quienes en, hace un tiempito atrás venían por una cuestión de que el cambio los favorecía venían a hacer las compras conocieron Entre Ríos se enamoraron de nuestra provincia que hoy vienen como turistas... ...esto genera empleo... A mayor ocupación es obvio que vamos a generar... Eh, ...mayor cantidad de puestos de trabajo... ...y, y se, está, se está viendo más reflejado en la costa del Uruguay... ...por una cuestión de que es el, el, el corredor turístico... ...mejor desarrollado que tiene la provincia... ...esto no quiere decir que en la, en, en la costa del Paraná... ...o en el corredor central... ...no se esté generando empleo... ...sin duda la costa del Uruguay al estar más desarrollada... ...tiene mayor, mayor posibilidad de generar empleo... ...y poder mantenerlo en el tiempo y no utilizar lo que muchas veces muchas empresas se han visto obligadas a hacer, que es el, el, el trabajo de tipo eventual, que, que es lo que no queremos. Nosotros queremos generar el, el empleo genuino y mantenerlo todo el año con una política de turismo que creo que está desarrollando la provincia de Entre Ríos. Ya hace un mes que viene trabajando para que el turismo sea política de Estado y, y esto va a permitir que se mantengan los puestos de trabajo a lo largo de todo el año.
2: Mm. Juan, eh, Omar Bravo te saluda. Te quiero preguntar, con respecto a estas fiestas que se siguen realizando, eh, hay algunas que se han postergado, eh, eventos deportivos de repente, como la Paraná Hernandarias, que también aparentemente se habrían postergado, Digo, estas fiestas que se van a seguir realizando, se siguen realizando, ¿qué participación tiene el Estado municipal o provincial? Eh, eh, es muy importante en, en un porcentaje, digamos. Eh, ¿Por qué algunas eh, municipalidades lo pueden hacer y por qué otras no? Bueno, alguien diría según la envergadura de las contrataciones, de la situación económica de los mismos municipios, pero, eh, ¿qué puedes decirme al respecto?
1: Y hay muchos factores que influyen sobre este tipo de decisiones, de proponer o suspender un, un evento masivo, fiesta popular en los eh, Tengamos en cuenta que hay destinos que tienen mente de turismo, como es Paraná con el Empatur, Concordia con el Encotur, que, que se manejan de otra forma, con un presupuesto es que lo, lo tienen... Es totalmente eh, ajeno a lo que es el presupuesto de, de, de gobierno. Sin dudas, eh, los presupuestos con los que uno arranca en alguna gestión o algún periodo, eh, hoy con tanta inflación e incertidumbre, van perdiendo, ese dinero va, va dejando de ser eh, importante, digamos. No sé. Así que esto impide quizás alguna contratación o, o financiar algún algún evento en el cual el Estado es el único el único que lo que lo lleva adelante. Hay otros eventos donde participa el privado, eh, que los, los gastos se, se costean eh, en, en partes eh, definidas previamente, ¿no es cierto? Que son los eventos que, que seguramente tienen más posibilidad de, de seguir desarrollándose o no ser reprogramados o suspendidos.
2: Te, te pregunto, con respecto al previaje, ahora ya no existe más, pero eh, para entrar a Río fue importante.
1: Fue importante para todo el, todo el país, inclusive para Entre Ríos, la primera y segunda edición, teniendo en cuenta que fue un, una herramienta que se generó a partir de, de lo que nos dejó la pandemia y necesitábamos, se necesitaba que el turismo salga adelante. Y bueno, en ese momento sí consideramos que fue una, una gran herramienta para permitirnos salir eh, y que, que así fue, salir antes de lo previsto de, de, del pozo en el que habíamos quedado los espectadores de servicios turísticos, cierto sabiendo que era la primera actividad que se cerró, la última en que comenzó a trabajar, y esto fue una herramienta muy importante. Ya lo, lo que fue el viaje 3 al 5, creemos que el impacto no fue tan, tan bueno y tan grande en la provincia de Entre Ríos, sí en otros destinos quizás más alejados de los grandes centros de emisores de turistas, y... Eh, más importante en cuanto a lo, a lo que es el, el costo para, para poder vacacionar en esos lugares.
0: Está bien. Yo te quería consultar, Juan, para tener una idea. Nosotros estamos para nada, Omar, Alejandro, y bueno, nos vamos de, de vacaciones a Colón. Eh, tres personas, este, ¿cuánto sale? Eh, la, un fin de ya, semana. Un fin de semana, teniendo en cuenta una cabaña, no sé, un hotel, eh, un bungalow, Un, un, rungalo, un, rungalo, una, un rungalo, exacto. Eh, ¿qué, ¿Qué referencias tenés? Hoy los precios,
1: la verdad, que varían mucho como tú lo decías anteriormente, el turista llega a pelear precios. Uh -huh. eh, hay para todos los bolsillos, eh, sin perder calidad de servicio, eh, se puede conseguir de, de todos los precios. Una cabaña para cuatro personas, que es lo que medimos en los cabañas y bungaló,
0: claro.
1: se puede conseguir seguramente a partir de los mil pesos.
0: ¿Por día? No,
1: por día. No existe no existe techo para, para lo que son las tarifas, porque tenemos complejos de cabaña y bungaló, de excelente calidad. Eh, que la verdad que pueden llegar a alcanzar precios de hasta los 80 mil pesos. Ay, eso eso o se va a depender del sí, bolsillo sí, sí, de cada sí. uno, de, de, de cuánto disfruten del complejo. De sí, sí, complejo de los servicios clienta. que tiene también, claro. Seguro, seguro, cada uno puede elegir, ya les digo, hay, hay una variedad inmensa de, de servicios, de muchísima oferta, así que en ese sentido se pueden conseguir muchos precios. Igualmente varía mucho eh, lo que son... Eh, las tarifas de acuerdo a la localidad por los atractivos que tiene cada una hace poco hablábamos con algunos socios que un promedio de, de alojamiento un hotel tres estrellas con desayuno para dos personas en la ciudad de Federación puede costar entre 40 y 50 mil pesos por día y en la ciudad de Concordia un hotel de similares características con los mismos servicios está costando entre 25 y 35 mil pesos o sea que eh, para dos personas para dos personas, en hotelería uh -huh. medimos medimos habitación doble y en, en lo que claro. es eh, cabañas y búmeros medimos eh, familia tipo de eh, padres y, 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 dos, y dos hijos. Sí, 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 sí. Eso es más o menos el, el parámetro que tenemos para, para medir. Igual, de todas formas, la, la Cámara de terreno de Turismo no, no participa en lo que es la fijación de precios, sí recomendamos tener tarifas accesibles para salvar la, la temporada, que sabemos que viene. Sí bastante baja en todo el país, hace poco, esta semana que pasó, tuvimos una reunión con la Federación de Cámaras de Turismo, donde, de la cual formamos parte, y la tendencia a la baja en cuanto a ocupación de la primera semana fue general, salvo Ushuaia que tiene bueno, turismo internacional, que tenían previsto la llegada de 530 eh, recaladas de crucero en, en lo que es el mes de enero. Eh, después las demás provincias estamos con un índice de ocupación por debajo del 60%, o sea que es un número bastante bajo para lo que es la temporada de verano y la primera semana
0: de enero. Está bien. Eh, te quería consultar para ir finalizando mi parte, los chicos pueden no sé hacer otra consulta. Eh, para ustedes, sector privado, turístico de Entre Ríos, ¿dónde nos paramos? El gobierno dice, bueno, que hay que pasar el sofocón, el incendio, todo esto que hay, y que, que hay que llegar hasta a marzo, abril para que esto más o menos se comience a acomodar. Y que, mientras tanto, bueno, vamos para adelante. Eso dice el gobierno. La oposición, que se fue hace poquito, dice, esto es un desastre, el gobierno está que es un incendio, esto que está de mal en peor, eh, no hay turismo. ¿Dónde nos paramos?
1: Yo creo que la realidad nacional es una cosa, y la realidad provincial, eh, nosotros, del sector privado.
0: Hola, Juan. ¿Me
1: escuchas?
0: Ahora sí, ahora sí. Se había ido un poquito...
1: Tú, tú te decía que la situación nacional es una cosa y la situación provincial para el sector privado es, es diferente eh, al día de hoy. A nivel nacional sabemos que hay ajustes, sabemos que esto va a repercutir en el bolsillo de todos los que los turistas que normalmente visitan la provincia de Entre Ríos y bueno, va a ser responsabilidad del privado poder mantener tarifas acordes al bolsillo de, de, de cada uno y poder vender los, los servicios. En cuanto a, a lo que es. Eh, la provincia de entre ríos hubo recambio de autoridades el 11 de, de diciembre eh, las personas que conducen la secretaría de turismo son amigos del privado son todos dirigentes eh, salidos de la cámara entrerriana de turismo eh, hasta el momento de su asunción formaban parte de la comisión directiva nuestra ¿Y está, está Bel
0: ahora como funcionario provincial?
1: Eh, Jorge Sato está a la cabeza también. de la secretaría Ajá. de turismo entiendo que Sebastián Bell también, Paula Durán de la ciudad de Villahual, son todos profesionales del sector turístico e incluso empresarios del sector turístico que saben bien cuáles son eh, las necesidades que tenemos a diario. Eh, seguramente le va a llevar un tiempo eh, adecuarse a, a, a la situación de, de, de la Secretaría de Turismo, a cómo la encontraron y qué es lo que ellos proyectan a largo plazo, pero eh, sabemos que tienen un fuerte compromiso con el sector privado, lograr el empeñito, algo que ten, venimos pidiendo hace ya ocho años, eh, poder adherir a la Ley Nacional de Turismo, que traería beneficios impositivos al sector turístico, tales como, tal cual como lo tienen las industrias, ¿no es cierto? El, el, adherir a la Ley Nacional de, de Turismo eh, permitiría que todos los, los alojamientos y servicios gastronómicos puedan contar con una exención impositiva o una baja de, de, de algún impuesto que nos permita ser más competitivos en el precio final. Así que yo te digo, una realidad es la nacional, es que sabemos que, que los ajustes siempre repercuten en... En, en el turismo principalmente por porque es gasto de no es de primera necesidad, pero en la provincia tenemos muy buenas expectativas respecto a lo que está desarrollando la Secretaría de Turismo y lo que va a hacer de acá en adelante.
0: Muy bien. Juan, muchas gracias ¿eh? y bueno mucha suerte también ahora con esta actividad, este showroom de turismo que se hace a partir de las 11 acá en, en Alameda de la Federación. Gracias a ustedes y estoy a disposición. Fuerte abrazo. La palabra bueno. del Presidente de la Cámara Interrenas de, de Turismo.